0: Je suis présentement en compagnie de Lise Compagnat. Elle est présidente de Bois Ouvré Waterville et elle est en ma compagnie expressément parce qu'aujourd'hui, elle était présidente aussi, euh, mais présidente d'honneur de la présente édition de Speed Coaching organisée par Domson Lagacé à l'Université Bishop. Euh, édition qui vient tout juste de se terminer, qui a été encore une fois cette année un bon succès. Euh, on avait passablement de monde, tous les spécialistes, les experts étaient là. On a eu plusieurs micro-conférences qui ont été est très intéressante et un panel qui, encore une fois, euh, a très bien fonctionné aussi autour du thème très particulier de la créactivité. Donc, comment on parle de la créativité pour couler ça dans l'action? Euh, donc, Madame Compagnon, dans votre propre compagnie, qui est une compagnie qui œuvre dans le bois, comme le dit le nom très bien, euh, il a fallu là, dernièrement justement y aller d'un élan de créativité important pour se ressaisir, pour se replacer dans le marché, entre autres à cause de la venue de la Chine. Est-ce que vous pourriez situer tout d'abord nos, nos auditeurs là, dans ce contexte-là dans lequel vous avez eu à vous revirer de bord? Là?
1: C'est certain que le marché a changé euh, énormément depuis le début des années 2000. Si on recule il y a 15 ans, je vous dirais qu'il y a environ 70% de notre base de clientèle qui existait au début des, des années 2000 et qui n'existe plus présentement. Donc, on a dû, à travers cette décennie-là, se réinventer, définir des nouveaux produits, des nouveaux marchés, parce que sinon, c'est certain que si on avait juste attendu les commandes régulières de nos clients ordinaires, ça ferait plusieurs années qu'on fermé.
0: Donc, il a fallu se réinventer, vous venez de le dire vous-même, beaucoup de créativité et le processus de créativité a complètement changé, dans les, ou en tout cas, est appelé à changer. Je ne sais pas si c'est tout le monde qui l'a euh, vraiment intégré dans son entreprise, mais aujourd'hui, en tout cas, ceux qui étaient ici s'entendaient pour dire que ce n'est plus une créativité qui arrive de haut et qu'on impose à la base. Il faut savoir impliquer tous les paliers, finalement, tous ceux qui travaillent chez nous, parce que les machinistes sont tout aussi importants dans ces processus-là que ceux qui sont à la direction et c'est exactement comme ça que vous avez fonctionné là, chez vous.
1: Oui, effectivement. Le, on a mis en contribution toute l'équipe pour essayer d'avoir les meilleures idées possibles. Euh, c'est certain que tu ne peux pas prendre chaque idée puis l'apporter jusqu'à terme parce qu'il y a des idées qui sont plus rentables que d'autres. Donc, il y a un certain travail à faire dans, le, dans la sélection des idées, lesquelles sont les plus porteuses, puis tu mets, tu mets de l'emphase sur celles-là.
0: Et comment vous faites pour les stimuler, pour aller les chercher, ces idées-là, là, dans le concret? Est-ce que c'est le machiniste qui débarque chez vous dans votre bureau quand il veut? Ou s'il y a vraiment des temps, des moments, des équipes, une manière de fonctionner pour la stimuler et aller chercher les propositions en question?
1: C'est assez informel. C'est beaucoup du bouche à oreille. L'opérateur va avoir une idée, il va en parler avec sa petite équipe parce qu'on fonctionne beaucoup, nous autres, en cellule de production. Donc, s'il a une idée, il va, la, il va la présenter à ses collègues de travail, au chef d'équipe, là, ils vont se dire, hey, « Oui, ça a de l'allure, on pourrait le proposer. » À ce moment-là, l'idée se trouve à cheminer. Euh, c'est pas c'est pas un processus formel avec des feuilles avec on est 45 employés on se parle à tous les jours à peu près tout le monde donc ça circule bien l'information circule très bien puis faut se dire aussi qu'on est dans une euh, on est dans une époque où euh, ça roule très vite les délais de livraison sont très courts euh, donc souvent bon la priorité cet après midi là que l'idée est sortie c'est pas nécessairement de gérer l'idée ça va être de gérer la commande qui est due chez le client le lendemain mais on se monte un espèce de bassin d'idées qu'on essaie d'évaluer qu et de voir lesquelles pourraient être les plus porteuses pour l'entreprise.
0: Une, une des idées, on parle parfois de créativité, puis tout de suite, on imagine des nuages, on imagine des nuages ou je ne sais pas quoi, là, puis de partir. La... Mais c'est toujours hyper concret, en fait, surtout dans une entreprise comme la vôtre. Un des exemples que vous avez donné aujourd'hui qui m'a frappé, simplement l'organisation d'une palette. Comment est-ce qu'on va mettre les produits sur la palette pour faire en sorte que le client, à l'autre bout de la ligne, puisse décharger la palette soit plus facilement, plus efficacement et tout ça? Il y a une part de créativité là-dedans aussi qui est assez impressionnante. Là.
1: Ah oui, moi je dis toujours que le diable est dans les détails. Puis quand on avait un client qui commande plusieurs petites commandes à la fois, qu'on shippe toutes ensemble, là pour sauver des coûts de transport, l'idéal, c'est de les mettre sur le moins de palettes possible. Mais c'est sûr que si on éparpille toutes ces commandes à travers les palettes, lui, il n'est plus capable de se retrouver. Donc, ce qu'on avait demandé au client, c'est « donne-nous l'ordre avec lequel tu vas procéder ces commandes-là ». Puis nous, on va te les empiler en ordre inverse pour que la première que tu utilises soit sur le dessus. Donc, tu fais ta première commande, tes tiroirs sont sur le dessus, tu fais ta deuxième commande et ça descend comme ça. Donc, pour nous, ça nous permet de shipper à moindre coût. Et le client, lui, bien, il a toujours ses commandes dans le même ordre, dans l'ordre que lui a besoin.
0: Et c'est ça qui est important. Et l'idée est venue de vous, est venue des employés. Comment est-ce que tu as une idée comme celle-là, ça chemine comment à l'intérieur de votre entreprise?
1: L'idée est probablement venue de la plainte du client qui a dû dire euh, « Écoute, tu m'envoies mes palettes puis j'ai des produits partout, je ne suis pas capable de, de, de recentrer. » Puis là, on s'est dit « Bon, attends, tu peux, on va essayer de trouver une solution. » Puis là, avec les gens qui empilent les palettes, on a dit « Y a-tu moyen d'organiser l'empilement pour que ce soit plus facile pour le client? » Puis là, les employés disent « Ah, ben oui, on pourrait les mettre dans tel ordre, on pourrait mettre un carton qui sépare chaque commande pour que ça soit bien clair d'une commande à l'autre, puis on pourrait la stretch-rapper comme ça à la place. Puis, OK, on pourrait faire ça. ça. » d'abord, on appelle le client et on dit, si on te l'emballait comme ci, comme ça, ça marcherait-tu? mais je pense que oui. Là, ça part comme ça.
0: Et donc, c'est une, euh, une pratique qui, a, après ça, a fait boule de neige, j'imagine, puisque d'autres clients, euh, on, a, on a pu l'offrir par la suite aux autres clients et être proactif avec l'idée en question. Et En 2007, vous avez vécu quelque chose d'assez particulier et dont euh, tout le Québec, j'imagine, peut tirer une certaine fierté. Vous avez acheté un Américain. Et ça, <rire> ça fait du bien parce que euh, la plupart du temps, on voit nos compagnies grossir et être rachetées. Et quand on voit que qu'une entreprise comme chez vous, 46 employés, vous venez de le dire, 46 employés et qui est à même d'avoir les reins assez solides économiquement pour aller acheter un concurrent qui, à la base, voulait vous acheter. Ça, je trouve, euh, je trouve ça euh, assez spécial. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Là.
1: Non, effectivement. On voit plus souvent l'inverse. Mais dans ce cas-ci, euh, ce compétiteur-là nous avait approché avec une idée de partenariat. Puis on s'est entendu que, ben, garde visite mon usine, puis on va aller visiter la tienne. Puis c'est en visitant notre usine qu'il s'est rendu compte que de la façon dont on était setupé, il ne serait jamais capable de servir nos clients à partir de son usine à lui. Donc, l'idée de base qu'il avait eu, qu'il ne nous avait pas dit, qui était de nous acheter, il s'est rendu compte que ça ne pouvait pas fonctionner, qu'il n'était pas capable de desservir notre marché. Mais nous, on était très bien setupé pour desservir son marché, par exemple. Et c'est là que les discussions ont comme switché. Puis, euh, on a fini que c'est nous qui l'avons acheté. On a tout rapatrié à Waterville. Euh, ça, ça, ça a le consolidé des emplois. Ça a augmenté notre taux d'emploi aussi.
0: Ce faisant, en même temps, on met des gens à pied ailleurs aux États-Unis. Est-ce que ça, on y pense d'une certaine manière où l'on se dit, bien, de toute façon, c'est eux ou c'est nous? Alors, au plus fort la poche, il faut qu'il y en ait un des deux qui mange l'autre, là?
1: Bien, on était dans une situation un peu particulière. C'est un compétiteur qui servait très bien ses clients aussi, qui avait un produit euh, de qualité. Ce qui faisait qu'on arrivait chez les clients, puis soit les clients en prenant un peu chez nous, un peu chez eux. Puis si on arrivait chez le client en disant « ben j'ai besoin d'augmenter ton prix », le client disait « ah, bien, si tu augmentes mon prix, moi je te lâche, puis je m'en vais tout chez l'autre ». Puis lui, il se faisait dire la même chose. S'il arrivait, puis il disait « j'ai besoin d'augmenter mon prix un peu », les clients disaient « ah, non, si tu augmentes le prix, moi je m'en vais chez Woodcraft ». Fait qu On était peinturé un peu dans le coin. fallait la consolidation du de ces deux marchés-là était nécessaire et essentielle. Puis là, ben c'est nous autres qui c'est nous autres qui ont racheté. Mais euh, moi, j'essaie de préserver les acquis pour notre entreprise, pour notre société, pour le Québec. Là, je peux pas pleurer pour les emplois qui sont ailleurs. Je suis triste pour eux, mais garde c'est ça la vie. Là.
0: Vous avez fort probablement encore des projets. Évidemment, on voit que vous êtes en plein développement. L'achat a été fait en 2007. Ça fait déjà huit ans. Donc, ça, c'est bien consolidé. Qu'est-ce qui s'en vient? Qu'est-ce qui bouillonne là, chez vous? Vous êtes encore dans la créativité puis il faut l'amener dans l'action. là.
1: Oui, on, a, on a parti un nouveau département de portes d'armoire. On ne faisait pas de portes d'armoire auparavant. On faisait des tiroirs et les cuisinistes nous disaient souvent, ah, on aime ça faire affaire avec vous si vous pouviez faire les portes on prendrait les portes chez vous. Donc, depuis deux ans, on fabrique maintenant des portes d'armoire. Donc, on est encore à consolider tout ce produit-là parce que c'est un produit qui, qui, qui demande beaucoup de créativité parce qu'il y a des petits modèles. Il faut développer des petits modèles. C'est pas tout droit puis carré. et on a encore beaucoup de croûte à manger sur celui-là. Donc, on absorbe ça tranquillement, mais en même temps, on commence à regarder qu ce qui va venir après, c'est certain.
0: Parce que euh, j'imagine que si on remonte il y a 25 ans, on n'avait pas nécessairement vu la Chine venir. Euh, et, et là, euh, éventuellement, effectivement, il peut y avoir toutes sortes d'autres menaces euh, qui, peut, qui, qui peuvent surgir. Est-ce que vous en avez déjà identifié? Des choses dans lesquelles vous dites, ben là, là si, si on réagit pas à temps, cette menace-là, dans 10-15 ans, là, risque de venir gruger une bonne partie de notre chiffre d'affaires?
1: Ce qui est différent de ces années-ci, c'est que ça bouge tellement vite que ça vient difficile d'essayer d'identifier chaque menace. Puis si tu les identifies toutes, tu n'as peut-être plus envie de te lever le matin pour aller travailler parce que c'est comme trop lourd. On essaie d'identifier, nous, les menaces qui peuvent arriver dans deux, trois ans. C'est déjà assez proche. Puis de gérer celles-là, c'est sûr qu'on a toujours une espèce de forecast qu'on garde plus loin, mais si on se met à voir juste le danger partout, ça finit par nous paralyser. Donc, on est mieux d'avoir un, un petit peu moins de menaces puis essayer d'avoir un petit peu plus d'opportunités pour soutenir le mental du bon côté.
0: Lise Compagnat, présidente de Bois Ouvré Waterville et présidente d'honneur de la présente édition donc, du Speed Coaching organisé euh, aujourd'hui même par Domson euh, Lagacé à l'Université Bishop. Merci bien pour euh, cet entretien et bonne chance donc pour euh, la suite euh, de tous vos projets là, du côté de Bois Ouvré à Waterville. Quant à vous, chers auditeurs, comme toujours, je vous invite à faire circuler cette entrevue sur le web via Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Au microphone, Rémi Perra.